0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Mastercast-Folge. Der Mastercast ist der Podcast der Masterplan Media aus Hamburg. Mein Name ist Stefan Schöneberg und ich bin Direktor bei der Masterplan. In der ersten Folge habe ich mit unserem Geschäftsführer Carsten darüber gesprochen, vor welchen Herausforderungen Marketer derzeit stehen, wie sich die Mediennutzung durch Corona verändert und wie eine dynamische Mediaplanung im Marketing zur Überwindung der Krise zumindest teilweise beitragen kann. Heute wollen wir einen genauen Blick auf die Gewinnergattung in der Mediennutzung werfen. Und wer beim letzten Mal gut zugehört hat, weiß, es geht um TV. Dazu ist Carsten Abermals zu Gast im Podcast. Zusätzlich darf ich Martina Schoss als Mitglied der Geschäftsleitung der Masterplan begrüßen. Martina, wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, dass sich besonders TV als Kanal der Stunde herauskristallisiert. Welche Entwicklungen sind aus deiner Sicht ausschlaggebend dafür?
1: Das sind eigentlich zwei wesentliche Faktoren. Zum einen die menschliche Perspektive. Die meisten Menschen verbringen derzeit viel mehr Zeit in den eigenen vier Wänden als sonst. Das führt dazu, dass der lang verloren geglaubte Lagerfeuereffekt des Fernsehens wieder einsetzt. Familien versammeln sich vor dem Fernseher oder im Bekanntenkreis wird zeitgleich dasselbe Format geschaut, über das man sich dann live am Second Screen austauschen kann. Sicherlich spielen hier aber auch eskapistische Motive eine Rolle. Gute Unterhaltung kann viele Menschen über einige Stunden an sich binden und die negativ geprägte Gesamtstimmung ein Stück weit ausblenden. Dann sind da noch die harten Fakten, die Datenperspektive. Schauen wir uns die AGF-Zahlen aus dem März an, sprechen die eine deutliche Sprache. Die Nettoreichweite insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 5 Prozent gestiegen. Besonders signifikant sind die Zugewinne bei den Jungzuschauern. Nehmen wir die 14 bis 19-Jährigen, reden wir über 12,5 Prozent plus in der Nettoreichweite. Das ist schon beeindruckend. Und aus unserer Sicht eine große Chance für TV, diese Zuschauer auch für die Post-Corona-Zeit wieder fester an sich zu binden. Übrigens steigt aber nicht nur die Nettoreichweite, sondern auch die Seedauer. Sie liegt im Gesamtpublikum um knapp 20 Minuten höher als im Vorjahresmonat.
0: Der Ausnahmezustand dauert ja nun schon einige Wochen an und in dieser Zeit haben wir viele Kreationen gesehen, die sich auf die aktuelle Situation eingelassen haben. Ist die Anpassung von Creatives aus deiner Sicht ein Muss in diesen Tagen?
1: Das sollte man differenziert betrachten. Nach aktuellem Forschungsstand ist festzuhalten, dass sich die Fähigkeit von Werbung, Menschen zu erreichen und anzusprechen, auch im Ausnahmezustand nicht geändert hat. Grundsätzlich funktionieren dabei Inhalte besser, die menschliches Miteinander behandeln, die also einen Gemeinsinn vermitteln und in der Vergangenheit stattfinden, also die Prä-Corona-Zeit darstellen. Leicht schlechter schneiden Kreationen ab, die aggressiv Preise und Angebote bewerben, sehr kompetitiv angelegt sind oder einen Leistungsgedanken sehr stark in den Vordergrund stellen. Grundsätzlich gibt es aus unserer Sicht also keinen Zwang, bestehende Kreationen über den Haufen zu werfen. Vielmehr sollten diese sorgfältig geprüft und bei Bedarf adaptiert werden. Eine Kreation, die den Zuschauer in ein Szenario der Normalität zurückversetzt, ist in diesen Tagen bei weitem ja nicht die schlechteste Wahl.
0: Nun loben wir ja TV in hohen Tönen und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Marketer mit den Schultern zuckt und denkt, alles schön und gut, aber in meinem Mediamix ist aus Kostengründen ohnehin kein Platz für TV. Carsten, was würdest du hier erwidern?
2: Hey Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich ein weiteres Mal bei dir sein darf und sprechen darf. Zu deiner Frage, ja, das muss man selbstverständlich wie viele Dinge im Leben differenzierter betrachten. Generell kann ich ja auch mit kleinem Budget, zum Beispiel auf einem Nischensender um 5 Uhr morgens, TV-Schaltung vornehmen und muss gar nicht so viel Geld in die Hand dafür nehmen. Die Frage hier ist eher die wirksame Durchdringung einer definierten Zielgruppe mit TV-Werbung. Und das kostet... Je nach Zielgruppe, mehr oder weniger Geld. Ist die Zielgruppe beispielsweise sehr individuell, sehr differenziert gewählt, so kann es sein, dass wir zur Durchdringung dieser Zielgruppe eher viele TV-Spots benötigen, da sie ja selten zu finden sind. Wir aber den gesamten Werbeblock zahlen müssen, das heißt alle Zuschauer. Und ähm, ja, das kostet entsprechend eben eine höhere Summe an Budget, man kann natürlich auch positiv von Streugewinnen sprechen. Das Positive in unserer Zeit ist aber auch durch die Digitalisierung der klassischen Medien, speziell in unserer Frage von TV, haben wir weitere und mehr Möglichkeiten, auch mit kleineren Budgets bestimmte kleinere, sehr selektive Zielgruppen mit TV-Werbung zu erreichen. Durch die Digitalisierung können wir mittlerweile TV-Kampagnen sehr gezielt aussteuern, auf Zielgruppensegmente, auf Interessen, auf Regionen und, und oder ähm, demnächst auf alle Kriterien, die wir aus dem Online-Bereich kennen. Alle Targeting-Kriterien, alle Kontaktbegrenzungen, ähm, Stichwort Frequency-Cap etc. Durch dieses Targeting dann äh, muss ich eben nicht diese Streugewinne, die ich eben genannt hatte, äh, mitbezahlen sondern kann sehr gezielt die Kampagne aussteuern und dadurch werde ich sehr viel effizienter und kann die wirksame Kontaktdosis in der definierten Zielgruppe auch effizienter und schneller ähm, erreichen.
0: Für viele steht der Online-Vertriebs- und Informationskanal in der aktuellen Zeit im Fokus, da der stationäre Vertrieb ja eingeschränkt ist. Da kommt bei TV schnell das Argument, dass der Medienbruch zu groß sei und man lieber auf Digital und Performance setzen sollte.
2: Zuerst einmal gebe ich dir natürlich recht, wie wir auch in der letzten Mastercast-Folge besprochen hatten, ist es in der aktuellen Situation wichtiger denn je, dass wir die Kommunikation sehr zielgerichtet aussteuern, in Richtung digitaler Medien, in Richtung Online, das heißt direkt in Richtung E-Shop, entsprechend in Richtung Sales oder auch in Richtung Webseite zur weiteren Wissensvermittlung. Wichtig ist aber in diesem Fall immer wieder zu verstehen und zu beachten, dass TV, aber auch andere klassischen Medien einen sehr großen Effekt auf genau diese digitalen äh, Schrägstrich Performance-Maßnahmen haben. Sei es Website-Traffic, sei es aber auch ähm, Google-Performance-Anzeigen. Das haben wir unter anderem mit unserem Kunden Multipolster in der Vergangenheit auch analysiert. Da sahen wir deutliche Traffic-Zuwächse in Zeiten der TV-Schaltung. Das haben wir minutengenau uns angeschaut und da sieht man den starken Impact, den die klassischen Medien auf digitale Kanäle haben. Aber auch selbstverständlich profitieren andere Maßnahmen im Digitalbereich, im Performance-Bereich von klassischen Maßnahmen. Auch Google profitiert von TV-Schaltung als Beispiel. Die Frage dahinter ist ja, warum sollte eine bestimmte Zielgruppe bestimmte Keywords, Marken und Produkte denn gerade jetzt suchen? Das heißt, irgendwo muss ja ein Trigger hergekommen sein, damit es zu dieser Masse an Suchanfragen kommt. Aber nicht nur im Sinne von Suchanfragen. Äh, Im Fall von Google kann TV, beziehungsweise können die klassischen Medien deutliche Uplifts generieren. Auch im Bereich der Performance sieht man Uplifts bei den Performance-Maßnahmen. Das kann man sich so erklären. Ähm, auch das ist relativ einleuchtend, dass Leute ja eher bekannte und vertrauenswürdige Marken und Produkte klicken und kaufen als Unbekannte. Das heißt, die aktivierende Kraft der klassischen Medien hat einen deutlichen Impact auf die Performance-Maßnahmen, die letztendlich die ausgewiesenen Gewinner dieser Kampagne sind. Schlussendlich, und das ist das Wichtigste, und das ist aber auch die Königsdisziplin für alle, liegt der goldene Gral sozusagen in der Vernetzung der Kanäle. Das muss sichergestellt werden und das in der aktuellen Zeit ist wichtiger denn je.
0: In dem Kontext fallen immer unendlich viele Buzzwords wie holistisch, ganzheitlich, 360 Grad. Diese Synchronisierung aller Mediaaktivitäten klingt manchmal fast ein bisschen märchenhaft. Funktioniert das wirklich in der Praxis?
2: Ja, also wenn wir was können, dann natürlich das mit vielen Buzzwords um uns werfen. Nein. Meine Antwort darauf ist, viele reden davon, einige tun es bereits. Und daher kann ich natürlich aus unserer und meiner Sicht hier ein klares Ja geben. Was nicht ehrlicherweise nicht selbstverständlich ist, denn hierzu muss man auch als Agentur entsprechende Strukturen und Mitarbeiter haben, die speziell ähm, nicht in Silos gefangen sind. Und da kann ich für die Masterplan sagen, da sind wir sehr gut strukturiert und aufgestellt. Ähm, dass ich jetzt nicht nur hier leere Phrasen dresche, ähm, das will ich auch gerne beweisen, denn wir haben es ja bereits erfolgreich umgesetzt. So haben wir Kampagnen laufen gehabt, die... Immer dann auf dem Second Screen ausgesteuert wurden, wenn der TV-Spot des Kunden gerade und in Realtime auf dem Big Screen läuft. Ähm, letztendlich, dieser Second Screen ermöglicht es uns, mit der Aufmerksamkeit des TVs zu arbeiten, diese Aufmerksamkeit und Aktivierung zu überführen und dann eben auf das Second Screen auf die digitalen Devices, worüber ich dann zur Kundenwebsite in den E-Shop kommen kann, ohne den Medienbruch. Das Second Screen ist letztendlich die Maus, die Klickfläche für den TV-Spot in Richtung der Online-Welt. Die Technologie dahinter erkennt nicht nur in Realtime die eigenen Spots, die kann auch Konkurrenzspots erkennen, sodass sie auch direkt Gegenangebote senden kann oder ähnliche Taktiken fahren kann. Ein bisschen weiter ins Detail, diese Technologie scannt hierbei das komplette Live-TV-Programm. Das heißt, alle Sender, die wir da draußen haben, von 0 bis 24 Uhr und auch die enthaltenen Werbeinseln, erkennt über die Soundsignaturen von Werbespots die entsprechenden Spots der entsprechenden Marken und Konkurrenten und schickt uns einfach gesagt ein Signal, ein 1 ein oder eine 0. Genau gesagt nicht uns direkt, sondern unserer DSP oder unserem Google AdWords-Account oder unseren Accounts bei den Social-Media-Profilen. Mit diesem Signal können wir dann die Kampagne automatisch äh, ein- oder auch ausschalten oder eben nach einer bestimmten Zeit wieder ausschalten, äh, wobei die weiteren Targeting-Kriterien hiervon unberührt bleiben. Das heißt, ich kann auch nur die Männer parallel zu einem TV-Spot ansprechen oder bestimmte Altersgruppen äh, parallel zum TV-Spot ansprechen. Ich kann natürlich auch weiterhin Frequency-Cappings hier im Second-Screen-Bereich setzen und, und, und. Ein weiteres Beispiel, ein zweites Beispiel. Wir setzen auch sehr intensiv auf das Thema Cross-Device auf in der Agentur. Und da nutzen wir die Entwicklung der großen TV-Häuser, die es uns, uns ermöglichen, ganze Remarketing-Strecken, ganze digitale Customer Journeys abzubilden, inklusive des klassischen TV-Spots. Das heißt, ich kann sehr meines klassischen TV-Spots mit digitaler Werbung wieder ansprechen und sie somit in die Online-Welt holen. Sei es über einen Folgekontakt auf den klassischen TV-Kontakt mit einem Smart-TV-Kontakt oder auch äh, mit einem Folgekontakt äh, Cross-Device auf dem Desktop oder Mobile. Dazu stehen entsprechende Daten der Häuser zur Verfügung, die erkennen, welcher TV-Screen in welchem Haushalt zusammen mit welchem Mobile-Device äh, untergebracht ist. Standardthemen brauche ich als Ergänzung hier gar nicht erst zu erwähnen. Die beraten und umsetzen wir auch um mit diversen Kunden. Das heißt, Synchronisierung von Website-Inhalten bei klassischen TV-Kampagnen. das sozusagen auf der Website auch das steht, was die TV-Kampagne kommuniziert. Oder die einfache, in Anführungsstrichen, einfache Synchronisierung aller Mediaschaltung. Im Gesamtmediaplan, im Gesamtmix, ich glaube, darüber müssen wir aber heute auch nicht intensiv sprechen. Das ist ein, ein Standard, der von allen Agenturen umgesetzt werden sollte.
0: Dann erstmal vielen Dank für den Überblick. Vielleicht kannst du uns abschließend nochmal zusammenfassen, was es aus deiner Erfahrung braucht, um TV, ob auf dem Second Screen oder mit eigenen Spots, erfolgreich in Kampagnen einzubinden?
2: Zwei elementare Dinge sind aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das Erste ist das Thema Denken. Wir müssen, um diese Taktik und Strategien gewinnbringend umsetzen zu können, siloübergreifend denken. Das ist jetzt aus der Mediaperspektive gesprochen. Das heißt, wir müssen sowohl TV-Themen auf der Agenda haben, als auch deren Implikation auf beispielsweise Digital-Themen, Performance-Themen und umgekehrt. Das heißt, kein Silo-Denken. Das daran hängende Thema, weil wir sind ja nicht allein auf unserer Insel mit Media, wir müssen auch dazu kommen, dass wir Kreation, Media, Technologie und auch weitere Unternehmensthemen am Anfang gleich gemeinsam diskutieren und auch gemeinsam diesen Prozess vollziehen bis hinten zur Umsetzung, zur Analyse und zur Optimierung von Kampagnen. Es gibt diese Insellösung aus der Vergangenheit in diesem Fall nicht mehr. Weil wir hier über Real-Time-Kampagnenoptimierung sprechen, müssen alle an einem Tisch und an einem Strang ziehen. Das zweite Thema, was für mich elementar wichtig ist, das hängt so ein bisschen mit dem Denken zusammen, ist das Thema Struktur und Organisation. Weil nur wenn ich gemeinsam diese Gedanken hatte, kann ich sie ja noch lange nicht umsetzen, weil zum Beispiel Strukturen fehlen und die Organisation falsch aufgestellt ist, weil es doch Profit-Center auf irgendeiner Ebene gibt, weil doch nicht alle das gleiche Ziel verfolgen. Das heißt, ich brauche, um das Thema umsetzen zu können, auch entsprechende Strukturen und Anreizsysteme innerhalb einer Agentur, innerhalb eines Unternehmens und auch untereinander. Dann habe ich noch ein paar Platitüden, die aber... Sehr, sehr wichtig ist, um solche neuen Themen in der hochdynamisch komplexen Welt da draußen anzugehen. dass es zum einen alte Trampelpfade verlassen. Ganz wichtig, weil es gibt keinen vorgezeichneten Weg für diese neuen Themen. Was auch einhergeht mit Mut haben, einfach mal Dinge anpacken und machen, das beinhaltet auch das Thema Pragmatismus, also nicht bis zum Ende durchdeklinieren und beleuchten, sondern einfach pragmatisch mal an Themen herangehen. Mut haben, sie durchsetzen. Und ganz wichtig, auch einfach mal Fehler machen. Ich weiß, das kennt man mittlerweile, durch Fehler lernt man. Das ist aber auch echt wichtig in diesen neuen Themen. Und das Letzte natürlich, die Masterplan beraten zur Seite zu holen. Aber das ist ja eigentlich selbstverständlich.
0: Das denke ich auch. Lieber Carsten, liebe Martina, vielen Dank für eure Beiträge in der zweiten Mastercast-Folge. Wer sich für das Thema synchronisierte Werbung auf dem Second Screen interessiert, findet auf unserer Website unter masterplan-media.de einen Blogpost mit weiterführenden Informationen und einem Anwendungsbeispiel inklusive Ergebnissen. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Mastercast-Folge. Bleiben Sie und bleibt gesund.